0: Parce que c'est une cuisine qui est, qui est populaire, qui est hyper simple, mais qui est faite au quotidien et les gens sont là tout le temps. Ils sont tous les jours là et tous les jours ils font le même geste. C'est vraiment magnifique à voir. quoi. puis c'est bon. Quoi. Je ne sais pas si tu as déjà goûté un, un pain caissera sera chaud. La semoule, elle, elle roule sous la langue, c'est un gâteau le truc
1: écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Aurélien Baron. Aurélien est cuisinier et chef de l'épicerie idéale. Au lieu culinaire de la rue d'Aubagne, au plein cœur du quartier Noailles. Aurélien est très discret et réservé. C'est la première fois que je le rencontre. Mais ce n'est pas la première fois que je goûtais sa cuisine. Je me souviens d'un petit déjeuner pris sur le pouce avec au menu du fromage de brebis, de l'huile d'olive et du bon pain bien croustillant et moelleux. Des choses très simples à l'image de la cuisine d'Aurélien. Ce témoignage va vous donner, je l'espère, l'eau à la bouche. Je vous souhaite une très belle écoute. Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram at marseille.creative.
0: Je suis Aurélien Baron. Euh, j'ai 39 ans, je suis né parisien, euh, on habitait dans les Saônes, dans le 91 et je débarque à, à 9 ans et demi à Marseille. Et là, la Marseille quoi. Euh, mon père travaille dans les hôpitaux, il a été muté et du coup il a débarqué un peu avant nous, ça c'était en 93, l'année où l'OM gagne contre Milan. La première image que j'ai c'est euh, l'arrivée à l'autoroute Nord. En fait, on partait euh, de nuit pour, euh, parce qu'il y avait mes sœurs et moi et il fallait qu'on dorme dans la voiture. Mon père tracé. La première image, c'est l'autoroute, la porte d'Aix et Notre-Dame en fond. Quoi. Et euh, la lumière qui arrive sur Notre-Dame, c'était juste incroyable. Mes parents ont trouvé euh, un appartement rue Colbert, donc c'est Bellezince, dans un immeuble haussmanien, euh, des hauts plafonds, 180 mètres carrés. Euh, avec des gens incroyables dans l'immeuble, une famille tunisienne, une famille marocaine, une prostituée, une famille corse, une, une radio clandestine. Mais un, un partage, un accueil euh, incroyable. Le premier jour où on est arrivé, euh, Ouarda, la, la maman marocaine, elle nous a ramené des beignets, mais genre 60 beignets quoi. C'était incroyable. Le lendemain, Raouda, la maman tunisienne, nous amenait la, les pins qu'Estra et Clare et ça. Un partage, un échange, quoi. C'était vraiment beau, quoi. Et là, je me suis dit, c'est bon, on est vraiment à Marseille. Au début, là, dans les premiers temps, c'était un peu compliqué. Il fallait trouver ses repères, comprendre les codes un peu. C'est quand même un peu euh, agressif, l'arrivée à Marseille, quand tu es jeune, quoi. Parce que enfin euh, tu ne comprends pas. Tu arrives d'une campagne où tout se passe bien, où tu es dans un jardin... Là, t'es parqué dans un appartement euh, avec une population qui est quand même très, euh, très sanguine, quoi. Et, et après, après, on a été accueillis euh, comme des rois. Et là, là, là je me sentais quand même euh, chez moi, quoi. Je me suis dit, euh, il va se passer des belles choses à Marseille. Il y avait un préau romain euh, où on jouait au ballon, quoi. Et en fait, je jouais au ballon tous les jours. Et ma mère euh, m'appelait par la fenêtre en me disant... Euh, « Viens manger » et il y avait mon copain Ramzi, sa mère au-dessus, Raouda, « Viens manger » et en fait, on partait et... et le lendemain, on se retrouvait après l'école. J'ai vraiment passé les meilleures années de ma vie là-bas. Sinon, il y avait une odeur que j'adorais et, me... et au visuel, par contre, j'étais dégoûté. C'était donc Belzins ou une une rue qui remonte sur Saint-Charles. Et là, il y avait des rôtisseries et il y avait des rôtisseries avec des têtes de mouton qui tournaient toute la journée. J'en ai jamais mangé parce qu'en fait c'est quand même assez visuellement c'est quand même assez reboutant. et je sais pas si tu as déjà senti l'odeur d'un méchoui d'agneau c'est incroyable tu manges la joue d'agneau là c'est juste incroyable quoi tu as le côté as le gras souillé qui vient avec la avec la chair fondante c'est pareil moi j'en fais beaucoup des méchouis parce que j'adore ça après la tête d'agneau maintenant c'est interdit plus personne n'en fait quoi je pense que c'est un truc qui doit, il doit se faire encore, mais de manière un peu clandestine. Parce que ça coûtait 5 francs à l'époque, et ça tournait toute la journée. Ça, c'est une odeur euh, toute la rue, quoi, toute la rue embaumée de cette, euh, de cette rôtisserie, c'est ouf. Je suis cuisinier, euh, formation classique hôtelière, j'ai fait euh, bonne veine pendant 5 ans. Et j'ai commencé à bosser à 21 ans. Je m'y sentais bien parce que j'obtenais des très bons résultats et c'est les, les premières fois où, où les études avaient un sens pour moi. Quoi. Parce que le collège, clairement, euh, j'ai rien branlé. Euh, j en fait, j'étais pas, pas à ma place. Et là, en faisant ces études-là, euh, je commençais à avoir vraiment des, des résultats et, et trouver une place vraiment. Euh, Enfin, me trouver, quoi. Quand je quand j'allais goûter chez mon copain Ramzi, euh, sa maman, elle faisait à manger pour nous. Et c'était à chaque fois hyper bon. Et en fait, c'est ça qui a déclenché euh, mon envie de cuisiner, quoi. Et le jour où j'ai dit à ma mère, j'aimerais bien faire de la cuisine, le lendemain, on était aux portes ouvertes de, du lycée hôtelier. Et elle m'a dit, tiens, allez, vas-y. J'ai fait des stages... Euh, Pareil, c'est un souvenir qui, qui me touche énormément. J'ai fait un stage chez les, les petites, la maison des petites sœurs des pauvres au Chartreux. Ma mère était infirmière là-bas. Et en fait, j'ai fait une semaine de cuisine. Et en fait, ils m'ont rémunéré avec un couscous. quoi. Enfin C'est incroyable. Ces gens, ils n'avaient pas d'argent. Et ils m'ont offert un couscous. Et là, mais ok c'est ça le partage, en fait. Il n'y a pas autre chose. L'argent, ça n'a pas de... Ça n'a pas d'importance. Ce, ce qui est important, c'est le, le, le partage et, et ce qu'on te donne, l'intention qui, qui est donnée. Quoi. Le travail du cuisinier, c'est le, le sourcing, c'est hyper important. De connaître les gens avec qui tu travailles, comment ça a été, euh, comment ça a été fabriqué, pourquoi, pour quelles raisons. Et après, tu peux, euh, par l'assiette, en parler. Et le transmettre aux clients. Tu es dans l'obligation de, 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 de le cuisiner correctement pour euh, valoriser le travail euh, des gens qui. qui d'un agriculteur, d'un éleveur. J'habite à Notre-Dame-du-Mont. C'est un peu le feu quand même. C'est le feu, le soir de match tu dors pas, le soir de fête tu dors pas, en fait, en fait tu dors jamais quoi. Mais il mais y a un, une vraie vie de quartier, il y a des vrais commerces. Il euh, y a des épiceries de dingue, des fromageries, des, des boulangeries. Donc, oui. j'y me sens vraiment bien. Quoi. Puis les bars, quoi. tu descends, tu bois un café au soleil, tu remontes chez toi. Euh... Enfin, C'est simple, mais c'est la vie, c'est la vraie vie. Quoi. Je descends la rue d'Aubagne, j'embauche à 8h30. Chaque matin, les commerces sont déjà ouverts, c'est animé. Tu vois les, les dames qui qui commence à cuisiner le pain caissé, tu as une odeur de torréfaction de semoule. Euh, tu peux manger une pastilla de volaille pour trois balles. Les odeurs, quoi, c'est. Tu passes devant une pâtisserie, tu l'odeur du miel et de, et de la fleur d'oranger sur les gâteaux. T'as un bip ça à la louche, quoi. Tu vois le miel tomber sur les gâteaux. C'est des odeurs qui sont très marquantes. Et ça, c'est hyper inspirant, quoi. Parce que c'est une cuisine qui est qui est populaire qui est hyper simple, mais qui est faite au quotidien, et les gens sont là tout le temps. Ils sont tous les jours là, et tous les jours, ils font le même geste. C'est vraiment magnifique à voir, quoi. Puis c'est bon, quoi. Je ne sais pas si tu as déjà goûté un, un pain qu'elle sera chaud. La moule elle, elle roule sous la langue, c'est un gâteau, le truc. J'ai rencontré Julia Samut en début 2016. On était au Carthage, on mangeait des beignets incroyables avec un thé à la menthe, donc il y a 7 ans. Et on a ouvert l'épicerie L'idéal en mars. On s'est fait un... Je devais, en fait, c'était un entretien d'embauche pour être vendeur d'épicerie, enfin épicier. Et dans cet entretien d'embauche, on a parlé de beaucoup de choses. Et moi, je lui ai dit, mais tu sais, j'ai envie de cuisiner. Et elle m'a dit, go. Donc, elle ne me connaissait pas. Et elle m'a dit, go, allez, tu cuisines. Elle, elle donne confiance aux gens, quoi. L'épicerie, l'idéal, c'est un lieu de rencontre, de partage, euh, d'humain. En fait, on... On ne va pas vendre un produit pour vendre un produit. On prend des produits parce qu'il y a une personne qui le fabrique, qui a une histoire, qui a un territoire, et qui fait ça depuis des générations. Et nous, on est juste les passeurs. On va expliquer... Pourquoi on a ce produit-là Qui l'a fait Et comment on l'utilise Souvent, les, les gens, euh, les, les personnes qui, qui produisent, ils viennent à l'épicerie, on les rencontre, on goûte avec eux, ils nous parlent de leur histoire. S'ils ne nous parlent pas de leur histoire, on n'achète pas, en fait. S'il n'y a pas de feeling, on n'achète pas. On préfère avoir un produit peut-être moins bon, mais qui a une histoire, qu'un mec qui est hyper fort et qui ne nous raconte rien, quoi. On fait une fois par semaine, on fait un apéritivo le vendredi soir. Et c'est un peu notre... Euh, notre en, Là, on fait la fête avec les gens, quoi. Et là, on rencontre les gens. Après, moi, notre cuisine, dans le, dans le resto, elle est ouverte. Et en fait, il y a la caisse qui est face à notre cuisine. Et on est toujours en lien. Euh, L'épicerie, c'était plus simple. Le lieu, c'est est un couloir. Il y a une proximité des gens. Euh, tu, on a mis des tables dans un, dans un truc de... de Enfin, t'es obligé d'être proche des gens, quoi. On a Jérémy, euh, le sommelier, Il a, lui, il accueille tout le monde et c'est lui qui fait le lien entre la cuisine et, et la clientèle. Il y a un plat qu'on fait une fois par an. C'est pendant le festival du couscous en septembre. Euh, c'est un plat qui me touche énormément parce que j'en ai mangé beaucoup et j'ai une grande histoire avec le couscous. J'en ai mangé des tellement différents des Algériens avec des raisins frais, du, du lait caillé, incroyable. Raouda avec sa harissa fumée. Euh, donc nous, on fait le couscous chaque année. On, on le fait à chaque fois différent. Par exemple, la mère de Julia Samut, elle fait un couscous sicilien parce que euh, Guy Samut est sicilien. Donc c'est un base de boulettes de poisson de merlu avec un bouillon safrané, une soupe de poisson, mais c'est juste incroyable. Donc ça je l'ai refait une fois, j'avais un peu les pétoches parce que quand même euh, de reprendre le couscous de la famille, euh, euh, sinon je parlerais plus d'un produit qu'un plat qui me touche énormément, c'est l'olive. L'olive c'est pour moi le, le, mon produit préféré. Quoi. Je, peux en manger tout, je peux en manger tous les jours au petit-déj avec un pain grillé de l'huile d'olive, c'est incroyable. En ce moment, nous, à l'épicerie, on a une, une olive, c'est la taguiache, l'olive de Nice, de l'égurie. Elle est confie dans sa propre huile d'olive. Et c'est un bonbon. Tu, tu peux en manger 500 grammes par jour. Tu ne peux pas t'en lasser. Quoi. Pour moi, la, la première odeur qui me vient à l'esprit, c'est le camion pizza. Tu arrives à Marseille, tu marches, tu sens une odeur de feu de bois, tu te dis, c'est quoi camion pizza Tu te prends une pointe à 2 euros et, et c'est tout, tu vois c'est juste incroyable. Pour moi, chaque quartier a un camion pizza. Tu marches, tu sens l'odeur de la pizza qui est en train de cuire. Pour moi, c'est hyper singulier de la ville. Mes habitudes, bah, moi j'adore aller au marché de la plaine. Quand j'étais minot, je passais toujours au marché de la plaine le mardi, jeudi et samedi, avant d'aller travailler. J'avais toujours 10 balles en poche. Et je ramenais toujours mille trucs à la maison. Tu sais pas ce que tu vas trouver, mais si t'as 10 balles en poche, tu peux, tu peux partir avec une paire de chaussures, avec un, un sweat ou... Mais c'est incroyable. Ce marché, il est, il est génial, quoi. Et là, là j'habite à Notre-Dame-du-Mont et ça me fait un détour pour aller au boulot, mais je suis obligé de prendre un quart d'heure pour aller au marché de la plaine. C'est génial. Il y a toujours le noyau des forains ça a changé, euh, mais j'y suis pas allé depuis dix ans. Et j'ai retrouvé un épicier qui est incroyable, qui m'a reconnu, euh, alors que ça fait dix ans que je ne l'ai pas vu. Il y a encore quand même la base euh, des gens qui étaient là au départ. Il est moins riche, euh, il s'est un peu appauvri, mais il y a quand même encore l'esprit. J'aime beaucoup, mais de manière très simple, aller chez euh, Yasmine au Courju. C'est un resto qui est euh, syrio-palestinien. Ce que j'aime dans ce resto, c'est qu'ils ont ouvert un resto avec 17 associés. Et ils partagent. Ils ne sont pas prisonniers de leur lieu. quoi. Ils font des, des, des abstraintes. Ils sont là euh, une, fois par, euh, une fois par mois pendant une semaine. Ça tourne. Ils ont ouvert un deuxième lieu sur le lieu-port. C'est une cuisine qui est, euh, qui est hyper goûteuse. Si tu manges... Euh, les muamara, de... c'est les frites, en fait, les frites qui sont euh, liées dans une purée de poivron à la mélasse de grenade. T'as de la crème d'ail à côté, là, mais ça, c'est juste incroyable. Petit staff. Et tu manges la galette, la galette aux atars. C'est ouf. Après, j'aime bien aller chez Limat, Lily. Lily Cabo, c'est l'idéal pendant quelques temps. Elle, elle fait une cuisine vraiment... Euh... C'est très honnête, quoi. C'est très frais, c'est toujours une cuisine de marché, il y a toujours un peu de protéines de poisson. C'est végétarien, il n'y a aucune viande. Mais c'est hyper goûteux et c'est hyper démocratique en prix. Le lieu est super sympa, à a racheté un truc euh, sur étage, dans, le, dans, le, dans les escaliers du Courvu, quoi. Puis il euh, y a son, son mec qui bosse, il y a son beau-père. Tu as l'impression de rentrer chez quelqu'un et c'est génial, quoi et après il y a un autre endroit, c'est pas un resto mais c'est un endroit que j'adore c'est la Dolce Vita je sais pas si tu connais, c'est à Samatan c'est un PMU et en fait c'est est resté hyper populaire PMU, tu, tu rentres dedans tu te dis, c'est un bar tabac en fait tu rentres dedans, qu'est-ce que tu fais là et en fait, tu, tu passes le resto et là t'as un boulot de Rome, t as t'as un, une terrasse et t'as que des gens, t'as que des phénomènes c'est t'as as des gens qui sont là depuis 30 ans quoi. qui viennent tous les jours c'est un vrai lieu de vie, il se passe vraiment des choses tu joues au boulot, tu bois une bière c'est un lieu que j'adore vraiment Passerelle c'est euh, la plaine quand tu descends euh, sur Thiers c'est un bar à vin euh, qui à l'époque c'était un, un magasin de BD qui est devenu un bar à vin, le premier bar à vin nature de Marseille le lieu il est incroyable T'as des, des concerts, parfois... C'est un, un lieu très populaire, quoi. T'achètes, t'acquis... Euh, des... nature. C'est le, le plus démocratique de Marseille, quoi. J'adore ce lieu. C'est un peu compliqué. Même si ça fait 30 ans que je suis là, je suis pas considéré comme un marseillais. Oui. J'ai plein d'amis, là, à l'idéal, qui sont 100% marseillais. À chaque fois... On se dispute pour ça, quoi. Les gars, à quel moment je vais devenir marseillais, quoi Non, 95%, t'es marseillais, mais tu resteras parisien, quoi. Et c'est comme ça, c'est le jeu, quoi. Euh, T'entames une discussion avec des gens, tu dis que t'es parisien, t'es obligé de te justifier. Et après, les gars, ça fait quand même 30 ans que je suis là, j'ai vécu euh, une bonne partie de ma vie. Je jamais, suis jamais parti, en fait. Je suis resté là, donc... J'y ai fait deux enfants, qui sont marseillais, eux... Moi, je me considère comme Marseillais, mais euh, au vu des Marseillais, j'en suis pas encore un. C'est une ville qui qui demande une, une adaptation à, à l'humain, et une fois qu'on a compris ça, on, on est adopté. Mais mais il va falloir du temps quand même. Soyez soyez humble et essayez, essayez de vous intégrer et comprendre euh, comprendre comprendre la vie des Marseillais. Marseille, c'est la plus belle ville du monde euh, tu débarques à Saint-Charles en train tu prends les escaliers déjà tu vois Notre-Dame au loin tu te dis bon c'est quoi ce truc tu prends le bus tu vas là, sur la corniche, euh, tu as ton maillot tu, tu te baignes Et euh, après tu vas Marseille c'est hyper euh, éclaté donc il y, y, y a des paysages qui sont euh, complètement différents quoi tu vas dans les quartiers nord, es dans les collines euh, tu vas dans le sud, es T'as l'impression que tu peux être, euh, tu vois, au goût de euh, à la baie des singes. Moi, j'ai l'impression d'être euh, parfois en Irlande, quoi. Avec cette, euh, cette aridité, cette falaise. Euh, t'es là, tu. Après, tu vas à Marseille Vert, t'es dans les calanques. Sentir le thym, le romarin qui chauffe au soleil, c'est. Puis tu descends, tu descends, t'es à la pointe rouge, quoi. T'as 2000 personnes sur la plage. C'est incroyable. La ferveur des Marseillais le soir des matchs. Ça, ça, ça me transcende. Le matin, ils s'habillent en tenue de l'OM, ils vont bosser, les petits vont à l'école avec l'écharpe et le soir, ils sont tous autour du match et il y a une ferveur qui est incroyable. C'est unique. Enfin, depuis tout petit, quoi, je suis allé au stade mille fois, ça me transcende. Chaque jour de match. Tu sais qu'il va se passer un truc dans la ville, quoi. Ce qui me plaît vraiment, c'est de voir les gens au bar et, et cette folie, quoi. Tout, le, tout, tout un bar se lève parce qu'il y a eu un but ou, ou, tout, le stade, ou tout, le, tout le bar euh, insulte euh, le joueur parce qu'il a manqué euh, une action. Il y a un truc, ça prend aux tripes. C est, c est, ça, si je quitte Marseille, ça, c'est vraiment la chose que je regretterais le plus. Qu'est-ce que je déteste à Marseille euh, La mauvaise foi, euh, l'agressivité gratuite parfois, euh, alors que alors que tout va bien quoi. Mais t'es obligé euh, es obligé d'être agressif parce que euh, parce que c'est comme ça, ça fait partie de de, de l'humain marseillais et, et si toi si toi tu ne l'es pas, tu vas tu te fais manger donc euh, tu deviens agressif. Et cinq minutes après bah, tout va tout va bien quoi tu es obligé de l'être parce que sinon tu te fais manger marseille c'est c'est une ville qui est qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais si euh, si tu as, si tu regardes bien si tu apprends à, à la connaître tu peux que l'aimer parce qu'elle est tellement riche, il euh, y a une mixité incroyable, il y a tellement d'histoires à raconter, il y a tellement de gens qui ont des choses à nous, à nous apprendre, que, que tu ne peux pas ne, ne, ne pas aimer Marseille, c'est pas possible. Quoi.
1: Un grand merci à Aurélien Baron de nous avoir partagé sa facette de Marseille. Pour découvrir la cuisine d'Aurélien, je vous invite à vous rendre à l'épicerie idéale. Situé au 11 rue d'Aubagne, et vous pouvez déjà voir un aperçu sur le compte Instagram, at épicerie l'idéal. Tous les liens sont à retrouver dans la part de description. Merci à Ariane de m'avoir glissé le livre de l'idéal entre les mains et de m'avoir mise en relation avec Aurélien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Portrait Marseillais. A bientôt